0: Gut, dann wir noch ganz kurz damit dieses Verhältnis her. 1, 2, 3, 4.
1: 1, 2, 3, 4.
0: 1, 2, 3, 4. Passt. 1, 2, 3, 4. Pension Schöller Ich begrüße Sie jetzt in der Pension Schöller Julia Sobieschek. Hallihallo. Hallo.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, ich sag Dankeschön. Ähm, Julia, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einer Kabarettmanagerin stellen kann, nämlich, wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
1: Du, ich war mit 14, 15 Kabarettfan, ursprünglich, weil ich in Viktor Gernot verliebt war, muss man leider zugeben.
0: Ich die, die kennt diese Geschichte und die ist ja sehr sehr witzig. oder? oder
1: ja, äh es beginnt ganz banal mit einer Teenager-Schwärmerei, ja. weil er damals eine... Show im Fernsehen moderiert hat. bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich heute sagen würde, eine super Show. Alles TV hat die geheißen und das hat mir sehr gefallen. Daraufhin bin ich ins Musical gegangen und dann ins Cabaret Simple, wo er äh, den Nevarani vertreten hat, weil der gerade Babypause gemacht hat. Und so habe ich die erste Simple Revue gesehen mit ihm als Coffrosier. Und dann hat mir das Simple total getaugt und habe mich ur damit beschäftigt, auch mit der Geschichte. Da gab es ein Heftel im Simple mit der Geschichte und dann habe ich Biografien gelesen. Und von dem ausgehend dann habe ich geschaut, dass alles, was an Kabarett in Salzburg zu sehen war, alles, was auf Tour war, habe ich mir angeschaut. Also da bin ich allein hingefahren. Keiner meiner Schulkolleginnen und <lacht> Schulkollegen wollte mitgehen. Das war eher uncool.
0: Das wollte ich ja eigentlich auch, äh, kleiner Frage, ähm war es speziell der Victor Gernot äh, und hatte der angefixt oder war es dann doch relativ schnell das Kabarett? Weil es ist ja doch untypisch oder in dem Alter, dass man so auf Kabarett hineinkippt.
1: Du, es war dann relativ schnell das gesamte Kabarett. Also dann hat man das einfach getaugt. Dann habe ich halt alles, was irgendwie im Fernsehen war, ursprünglich das m 12 war oder halt irgendwie Kabarettaufzeichnungen oder so, habe ich mir angeschaut äh, und damals noch VHS-Kassetten gekauft. Oh. Ja. Uh, und eben alles, was ich in Salzburg oder Hallein war, in Hallein bin ich in die Schule gegangen, ich bin aus OM, also einem im habe ich mir dann halt angeschaut und das war halt quer durch. Und dann habe ich relativ schnell Steinböck und Rudle gesehen, dann war ich totaler Steinböck und Rudle-Fan und bin, ich weiß nicht, diese Programme, ich glaube, du könntest mich jetzt mitten in der Nacht aufwecken und ich wird mitsprechen können, ich habe halt alles hundertmal von denen angeschaut und dann bin ich auch schon nach Wien gefahren und habe dort mal Sachen anschauen dürfen, weil meine Mama mir erlaubt hat oder meine Eltern, dass ich mit 17, 18 nach Wien fahre. Da hatte meine damals beste Freundin einen Freund in Wien. Sie ist nach Wien gefahren, um ihn zu sehen. Ich bin nach Wien gefahren, um Kabarett zu besuchen.
0: <lacht> um, für mich tun Sie das, das meine zwei Fragen auf. Um, hast du irgendwas unternommen, um Victor Gernert kennenzulernen, so als, so als fangirl
1: ich habe ihn ähm, einmal, wir in kleinen Theater, glaube ich, es kommt mir jetzt zwar sehr klein vor für den Victor Gernert, aber ich glaube im kleinen Theater habe ich ihn gesehen und das war aber schon Jahre danach, wo ich schon Kabarett-Fan war. Ich habe dann auch ja ab 15 bei einer Fotoagentur gearbeitet und für die Salzburger Nachrichten geschrieben und habe natürlich dann immer probiert, dass ich über Kabarett schreibe oder die fotografiere und da habe ich ihn, glaube ich, dann irgendwann fotografiert oder interviewt und habe ihm das erzählt. Nur eine, hat er gesagt. Also, es war sehr ernüchternd. Na, es war sehr ernüchternd. Ist ja <lacht> es war sehr gemein. Ja, ich finde auch. Man muss ihm das ein bisschen vorwerfen. Ja. Und dann habe ich eh schon die Maturaarbeit, also die Fachbereichsarbeit über Simple geschrieben. Und da habe ich natürlich dann ganz viele interviewt. Da bin ich halt, wie ich vorher gesagt habe, mit meiner Freundin jedes Wochenende oder jedes Zweite immer nach Wien gefahren. Und ich habe Interviews geführt mit der Sissi Kraner oder so, oder halt Aminia Varane oder den aktuellen, den damaligen. Und ähm, da habe ich dann einige kennengelernt. Habe immer die victor Gerner geschichte erzählt, weil es ein sehr schöner Opener war. <lacht> dann mhm. habe ich mal das Simple-Tattoo stechen lassen. Das war auch dann immer sehr, das hat auch sehr gut funktioniert, dass sie gemerkt haben, dass mir mit dem Ernst ist.
0: Ja, aber natürlich ganz ja. kurz, weil das glaube, ich, wissen ja die meisten auch nicht. Aber du hast auf deinem linken Oberarm Schulterblatt. Schulterblatt.
1: Es ist, es ist war mal ganz oben, jetzt, 18 Jahre später, ist <lacht> es ist ein bisschen hochgerutscht. Und es ist jetzt nicht mehr rot-schwarz, sondern schon sehr verblichen. Ein Tattoo-Artist, ein Freund von mir hat jetzt gesagt, Julia, wir müssen das nachstechen lassen, das schaut so sehr, sehr verwaschen aus. Und nachdem heuer 110 Jahre simples ist, werde ich das zum Anlass nehmen, dass wir den Bulli wieder sie aufbullieren. Das
0: auch ist doch ja. super nett. Der Bulli ist... Äh, das, das Logo vom Simple, genau. Genau.
1: Der rote Hund.
0: Genau. Ähm, und wie warst du damals, ähm, oder wie haben deine Freundinnen darauf reagiert, deine Freundinnen und Freunde, die haben ja wahrscheinlich... Backstreet Boys, das ist, was das so ja, kommt. Backstreet
1: Boys Take that. Ja, das war eher so. Ich habe dann eine Freundin ähm, äh, gehabt, die Walli, die auch Kultur und Kabarett interessiert war. Ich habe ich hab ja nicht nur Kabarett geschaut, ich habe ja auch ein äh, Abo beim, äh, bei der e Elisabeth-Bühne gehabt, das heißt jetzt Schauspielhaus Salzburg, glaube ich. Also es hab, ich habe mich schon mehrheitlich für verschiedene Kulturdinge oder Theatersachen interessiert, aber Kabarett war halt das Steckenpferd. Und es haben dann eh alle akzeptiert. Also es war jetzt nicht so, also, dass es jetzt irgendwie… Ähm,
0: also du warst äh, nicht der große Weirdo?
1: Nein, ich glaube, ich war es davor und ich habe dann durch den Job bei der Fotoagentur und den Salzburger Nachrichten so einen ähm, Selbstbewusstsein-Schub bekommen. Ich habe mir dann ja auch vom ich hab total braven Bied ausgeschaut und dann habe ich mir die Haare kurz geschnitten und knallrot gefärbt. Ich habe dann zwischen 15 und 19 wirklich so Pumuckl-Frisur gehabt. Und dann war es mir irgendwie auch egal und dann habe ich ja auch meine Stars getroffen, weil für mich war das, also die haben ja ihre Stars nicht treffen können, ich habe meine Stars schon treffen können. Für mich war es total was Besonderes. Aus heutiger Sicht denke ich mir, da steht ein 18 jährige die sagt, Boah, das ist so toll, was du machst. Die meisten Kabarettisten Kabarettistinnen haben eher ältere Fans. Das ja. heißt, es war nicht so schwer, wie ich es mir damals, ich wie denk, man dachte, wie, wie, wie besonders ja. ich damals gefunden habe. Ja? Aus heutiger Sicht denke ich meine, die waren froh, dass da irgendein junges Mädel sie mit schwärmendem Blick anschaut und sagt: Boah, das ist so toll, wie machst du das? Nur. Sicher, sicher. Mhm. Ja. Ich,
0: ich glaube, wird, wird jeder würde sich freuen okay. ähm, ich, Mich Mir interessiert, ich habe ein bisschen jetzt überlegt, so im, im, im Vorfeld weil mir die, die Geschichte ja so ein bisschen erinnert an die Geschichte vom Thomas Stübschitz. Der war ja auch in seiner Jugend so Austropop und Kabarett-Fan, während alle seine Freunde und Schulkollegen, so also Nirvana, ganz typisch halt, Nirvana mhm. und Hardrock und so weiter. Aber du hast ihn nicht davon abbringen lassen. Er nämlich auch nicht. Und ich, ich denke, dass so, so, so Leute, die dann wirklich schon so bald wissen, das ist einfach meins und dabei bleiben ja oft dann, ähm, gerade deswegen, glaube ich, sehr erfolgreich werden. Danke,
1: ähm, weil das bedeutet, du siehst mich als erfolgreich, das freut glaub, da mich bin natürlich. Ich nicht <lacht> Man sieht selber oft nicht so. ist lustig, ich habe heute Michi Buchinger aus seinem Podcast gehört, wo er darüber redet, dass er 30 wird und sich irgendwie fragt, ob er nicht viel weiter sein sollte, weil er halt Lena Dunham als Vorbild sieht und die halt schon mit 25, 26 die Serie Girls gemacht hat. Und ich glaube, dass man selber immer das weniger sieht oder halt auch nicht so wahrnimmt und denkt, ach, ich hätte ich sollte doch woanders sein, ich sollte doch viel mehr können, erreicht haben oder so, als es dann von außen wahrscheinlich ist. Weil ich ja. würde sagen, der mich ist sehr erfolgreich. Ja, das
0: wollte ich sagen, also, wenn der Michi das denkt. Forbes-Magazin, 30 Under 30, das Recht für mich geht eigentlich in dem Alter, glaube ich, gar nicht. Aber der Michi ist natürlich auch sehr driven, das muss man schon glaube ich schon sagen. Ja.
1: Vielleicht ist es auch gut. Also ich glaube, wenn man nicht zufrieden ist und immer weiter will, ist es ja vielleicht auch ein Teil des Erfolgs.
0: ja. Würdest du die auch so sehen, dass du schon so ein bisschen getrieben bist?
1: Ja, ja, also getrieben, ich bin neugierig und ich möchte Sachen verändern. Also ich könnte mir, glaube ich, viel einfacher machen, mehr Geld verdienen oder beziehungsweise das Geld werde ich selber, aber sozusagen mehr Geld für mich selber haben, weniger Arbeit haben und mehr Freizeit, wenn ich sagen würde, okay, ich reduziere, nehme nur ein paar Künstlerinnen und Künstler, habe vielleicht nicht so viele Angestellte, die natürlich... Ich einfach Kohle reinbringen jedes Monat und mach weniger. Aber ich bin ja neugierig, ich will ja was verändern. Und auch zum Beispiel diese ganze Sache, was ich jetzt mache mit IG Kabarett und Wirtschaftskammer, das ist ja unbezahlte Arbeit, ehrenamtliche Arbeit. Und das macht aber Urspaß und ich finde es auch wichtig, dass man also was verändern will. Ich habe jetzt bei dieser Pressekonferenz, da wurde ich im Vorfeld gefragt von einem Journalisten, naja, Julia, aber die betrifft es ja nicht. Du hast ja Topstars, die sie super verkaufen, du hast ja keine Geldprobleme. Mhm,
0: ganz kurz, wir reden von der Pressekonferenz, die ihr vorige Woche gegeben habt in der Kulisse zur schwierigen Situation der Kabarettszene szene im genau. Allgemeinen.
1: Genau, in der, der freien Szene. Also man, die Krise haben, glaube ich, alle Kulturinstitutionen in Österreich. Es ist lustigerweise ein sehr österreichisches und deutsches Problem. Die Birgit Denk hat erzählt, in Ungarn und äh, skandinavischen Ländern haben sie nicht das Problem, dass die Vorverkaufsstände bei 20, 30 ah, Prozent, und ja, haben, habe ich auch spannend gefunden. Aber das zieht sich quer durch. Es ist natürlich nur so, dass die äh, ähm, Bundestheater natürlich einen längeren Atem haben, weil sie viel höhere Förderungen haben als die Freiszene, und darauf wollten wir aufmerksam machen. Das war die BG Denk als Vertreter der Künstlerinnen und Künstler, die Alexa Oetzlinger als Veranstalterin, als Chefin der Kulisse und ich ähm, als Vertreterin der Agenturen. Und die Gabi Heine-Schossig hat das mit uns äh, veranstaltet, die hat uns auch darauf aufmerksam gemacht, dass das Kulturbudget nächstes Jahr um 4,7 Prozent reduziert werden soll. Also nicht einmal, dass wir die Inflationsanpassung bekommen, sondern sie schneiden uns nur das Ober.
0: Okay, okay. Ähm, wir kommen vielleicht zu dieser gesamten äh, Problematik, also zu dieser Thematik, dann ein bisschen später noch. Du Entschuldige, ich habe sie versprungen. Cutting, alles, alles ja. voll gut. Du warst ja bei, bei dieser Pressekonferenz, weil du mittlerweile ja schon so eine Art Integrationsfigur bei neu bist für die Kabarettszene und du bist ja zum Beispiel Mitbegründerin eben von IG Kabarett, du hast den österreichischen Kabarettpreis preis mitbegründet.
1: Übernommen nach einigen Jahren und erneuert und ich glaube seitdem ist er mehr in der Wahrnehmung der Menschen. Der, der, ja, der Branchenleute. Auf jeden, Fall, auf
0: jeden Fall. Möchtest du einmal kurz so aus deiner Sicht erzählen, ähm, wie du das geworden bist, äh, von dem Zeitpunkt an, wo du dann nach Wien gegangen bist? Du hast ein, denke ich, irgendwie so eine Vision oder einen Plan gehabt. Und was ist dann so passiert?
1: Also <lacht> wenn wenn man es, wenn man es glaubt ich habe eine Vision und einen Plan gehabt dann liegt man leider falsch das hat sich alles ein okay. übergeben aber ich erzähle es gerne also ich bin dann mit 18 nachdem ich die Matura gemacht habe nach Wien gekommen natürlich Akademikerhaushalt habe ich angefangen zu studieren Theater Film und Medienwissenschaften und habe mich bei der E und und beim Hornsel beworben weil das waren für mich die zwei Kabarettagenturen. Ich wollte irgendwas mit Kabarett machen, lass mir Kaffee bringen, irgendwelche Requisiten her und man ist mir wurscht, ich will irgendwas machen.
0: Wir reden von den mittleren 2000er -Jahren, Genau, 2004
1: ja? habe ich maturiert und dann bin ich nach Wien gekommen, habe Theater, Film und Medienwissenschaften angefangen zu studieren, wie so viele. Cliffhanger, natürlich war es nur der Anfang und beendet habe ich es nicht und habe dann eben bei der E&A und dem Hornsel mich beworben. Bei der E&A, die hatten oder haben noch immer die Homepage Cabaret .at. Da hat damals der Peter Blau Kritiken geschrieben und wollte jemanden Zweiten haben, der oder die die Sachen macht, die er nicht machen möchte, die prämieren, wo er sagt, das kann ich auslassen. Und dann ist halt meine Bewerbung gekommen – ich habe natürlich meine Artikel von den Salzburger Nachrichten und so weiter beigelegt, um mein Portfolio zu zeigen, habe damals immer gedacht, deshalb hat man mich ausgesucht. Nein, ich hatte ähm, neun Fotos dabei mit meinen knallroten Haaren, wo ich verschiedene Grimassen machte und der Peter Blau hat mir irgendwann gestanden, er hat das gesehen, hat sich doch, die ist lustig, dem nimmer. Was okay, man, so
0: entstehen so, Karrieren. So entstehen ja.
1: Karrieren, lustige Fotos. Aber gut, es sind halt immer die Bilder, die irgendwas verkaufen. weil ich jetzt nach vielen Jahren Pressearbeit auch. Gut, und dann habe ich da Kritiken geschrieben. Immer das, was Peter Blau nicht machen wollte. Ich habe also die Grenze meines Fremdschämens sehr weit ausgereizt und sehr oft sehr gelitten. Das
0: hast heißt, du hast viele Dinge gesehen, die dir selber auch nicht so gefallen haben.
1: Ja, und die halt… Mein, wenn du das, also die hatten ja damals bei Kabarett den äh, Anspruch, wirklich alle Premieren zu machen. Also, okay. Und da waren halt wirklich auch Sachen dabei, äh, weil du der, der im also m darf zum Beispiel jeder spielen und da war zum Beispiel ein Programm, das eben das, nicht gewusst, wie man das aussieht, habe nicht gewusst, wie man das kritisiert, jemand, der über Selbstmord ein Kabarettprogramm geschrieben hat, über alle möglichen Arten des Selbstmordes. Im Publikum waren, glaube ich, ein paar Freunde von ihm und ich und du hast halt einfach das Gefühl gehabt, dass das Thema gewählt ist, weil er sich sehr viel damit beschäftigt hat. Das war halt eher, es hat dich halt eher berührt und, und nicht zum Lachen braucht. Du bist ja drin gesessen und hast gedacht, pff, bitte, also das sollte, der sollte mit anderen Leuten reden und nicht von der Bühne stehen. Ja. Mhm.
0: Ja. Warst, du, warst du kritisch damals oder hast du tendenziell, weil du ja Cabaret so gern magst, eher positiv geschrieben?
1: Ich habe sehr positiv geschrieben, bei allem positiv, bis irgendwann der Peter auch mich zur Seite genommen hat und sozusagen mich ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat. Da kannten wir uns ja dann schon ein bisschen. Und er hat gesagt, schau, es bringt ja, also er versteht sozusagen die Intention und wahrscheinlich hat jeder, der irgendwie so in die Szene kommt und der kritisiert, dies, diesen, am Anfang dieses, ich habe schon Respekt davor, dass jemand sich auf die Bühne gehen traut und äh, sich was überlegt hat und was geschrieben hat und so. Aber es bringt ja auch den Zuschauerinnen und Zuschauern nichts, weil es ist halt dann alles positiv und du kannst nicht mehr unterscheiden. Und das war dann der Beginn, wo ich dann halt auch kritischer wurde. Wobei dann relativ bald, also man muss vielleicht nur kurz sagen, beim Hornsel habe ich dann die Tourbetreuung gemacht von Steinhauer Henning von dem Stück Freundschaft, das war dieses SPÖ-Stück. Ja, genau. Mhm. Da hat mich, ähm, haben sie mich ausgewählt, weil ich damals schon ähm, ein Interview für meine Maturaarbeit über Simple mit dem Erwin hatte und sie gesagt haben: Der Erwin mag sie, das ist schon mal gut. <lacht> das ist schon mal nicht selbstverständlich. Und dann äh, ja, habe ich halt da Requisiten herentwickelt und, und Kaffee gebracht, also eh das, was ich mir vorher gedacht habe. Irgendwas. Ich will nur dabei sein. Es ist mir egal. Ich werde bezahlt dafür. Das war ja, wenn damals ich werde bezahlt dafür dass ich ins Kabarett gehe, mir was anschaue, auf Freikarten, dass das ich das ein Programm so hundertmal... Ich finde, es,
0: find es, es dringt immer nur durch, wenn du so redest. Ich finde, es dringt immer nur durch, dass wie, wie, äh, was dir das bedeutet hat. Nein,
1: es war ja total, für mich war dann auch urspannend, dieses Stück Freundschaft so oft zu sehen, nämlich auch, wie es in Wien funktioniert und wie es in Vorarlberg dann... Ich
0: finde das, ist das auch. Ich finde das so interessant, weil alle immer sagen, das muss doch so unglaublich Vater immer denselben Text aufzusagen, aber ich finde ja genau das... Genau diese kleinen Unterschiede finde ich persönlich so interessant. Ich konnte, ich konnte das Stück tausendmal spielen und es ist jedes Mal wieder interessant, an welchen Stellen was passiert, weil es ist es ist eben nicht immer gleich.
1: Ja, es ist voll vom Publikum abhängig, wie viele Leute sind drinnen, äh, welche Leute sind drinnen, ist es eine gekaufte, also ich meine also eine Firmenveranstaltung oder eine öffentliche und gerade bei Freundschaft finde ich, weil das so ein hochpolitisches Stück war hat man natürlich extrem gemerkt, ist es jetzt ein schwarzes oder ein rotes Bundesland. Mhm. Also das hast ja, du das voll das war, ja, ja. Es war wirklich wo sie und es war ja auch die Mengen, wie oft haben sie das in Wien ausverkauft gespült und in Vorarlberg hat man es einmal gespült, das war es dann schon vor sehr viel weniger mhm. Leuten also das war irrsinnig spannend für mich und die war halt wirklich in diesem ich werde bezahlt dafür, dass ich Kabarett schaue, <lacht> dass ich dann was drüber schreibe, also das war für mich super und dann kann, konnte man auch zu den Premieren gehen wo ich nicht geschrieben habe, also wo dann halt der Peter geschrieben hat, durfte ich zu den Premieren auch gehen und dann war ich bei sehr vielen Premieren und war dann ja auch das muss man auch sagen, die Szene ist ja nicht wahnsinnig groß, du bist auf drei Premieren und du kennst die Leute Ja, ja.
0: das war, wobei man sagen muss finde ich, dass das Damals nur ein bisschen kleiner aber Ich finde, sie ist schon äh, gewachsen irgendwie in, der, in den letzten Das Szenen. stimmt schon, ja. aber
1: man kennt trotzdem relativ ja. schnell, was ja, die Häuser in Wien und so. Dann hatte die knallroten Haare, das heißt, es hat sie auf jeden Fall, jeder gemerkt, wer ich bin. Ähm, ja. mhm. Und das habe ich halt dann gemacht eine Zeit lang. Dann kam die Susi Seidel, die Agentur Seidel in Gmunden hat, und habe mich gefragt, ob ich Pressearbeit machen möchte. Äh, das habe ich dann gemacht, daraufhin habe ich halt mit den Kritiken aufgehört, da ist auch Freundschaft gerade im Auslaufen gewesen und dann ist ich, habe ich das zwei, drei Jahre gemacht und dann äh, habe ich mich selbstständig gemacht mit 21 eher aus, na gut, schauen wir halt einmal ich tue eh weiter studieren, wenn es nichts wird, studiere ich halt fertig und habe die Agentur gegründet. Damals keine Ahnung davon, was das bedeutet, weil ich auch in meinem Umkreis, im familiären Umkreis, faktisch keine Selbstständigen hatte. Das heißt, mein, meine Mama ist äh, Lehrerin gewesen äh, für Geschichte und Französisch, mein Papa ist Wissenschaftler, beide angestellt. Also kannte ich das so nicht, die negativen mhm. Seiten, und mhm. habe einfach gedacht, ich probiere das einfach.
0: Und äh, deine Eltern, sind die ins Kabarett gegangen oder sind die so kultur- oder kabarettaffin?
1: Also äh, kulturaffin schon, meine Mama sehr, aber nicht ins Kabarett. Sie ist dann ab und zu mit mir gegangen, ähm, gerade in den ersten Jahren, wo ich noch zum Beispiel, äh, da wollte ich ins Simpel gehen, allein nach Wien fahren, war mit 15 nicht und dann ist sie halt mitgegangen. Sie hat, meine Mama ist, äh, oder meine Eltern, beide sind sehr politische Menschen und sie hat dann auch mich angetrieben und gesagt, wenn du in der Szene ähm, dich auskennen wirst oder dich nicht blamieren wirst, musst du die politisch gut auskennen, damit du, damit du die Schmähs verstehst und damit du die nicht blamierst. Und das war auch ein Grund, warum ich mich dann halt viel mehr mit Politik beschäftigt okay. habe. Ja.
0: Aber das finde ich einen total netten Zugang eigentlich. Weil wir, wenn wir jetzt einmal nur kurz bei diesem Vergleich, bleibt mhm. Kabarett und Popmusik, dann ist es ja vielfach so, dass sich die Eltern denken, ah diese Poster, die werden schon eines Tages wieder runterkommen und sie wird, <lacht> wird sie dann schon... Äh, sagen wir mal, uh, Just studieren oder heute. oder, oder wie im, Aber deine Eltern haben das unterstützt?
1: Ja, sie haben es unterstützt. Also ich glaube nicht, dass sie damals gedacht haben, dass wir hier enden, wo wir also wo, wo wir jetzt sind. Mhm. Also mein Papa hat bis vor ein paar Jahren mir sehr viel Geld geboren. Also jetzt einfach gesagt, ich finanziere dein ganzes Leben, wenn du nur fertig studierst, weil als Wissenschaftler für ihn halt einfach das Studium so wichtig ist. Ja. Mhm. Ähm, erst wie wir das äh, elf Jahresfest Agentur und ein Jahresfest Mutterschiff-Film hatten, wo sehr viele Menschen da waren, sehr viele Medien, und er das erlebt hat, was da ihr jetzt eigentlich aufgebaut habt, hat er zum ersten Mal, glaube ich, auch verstanden, dass das jetzt nicht vorübergehend ist, weil er war so eine Meinung, Studier fertig, dann kannst du eh die Agentur machen. Und die, war, es war ihm nicht klar zu machen, dass die Künstler und Künstlerinnen jetzt nicht drei Jahre oder zwei Jahre warten, einfach und sagen, na Julia, passt, studiere fertig und dann sind wir ja, da. und Ja,
0: und das ist ja überhaupt, ja, ich meine, das ist ja Wahnsinn, was du alles machst, auch zu dem kommen wir vielleicht noch, aber das wäre ja total undenkbar, oder dass man da nebenbei nur fertig studiert.
1: Ich das habe ich auch damals, muss ich sagen, ich habe dann die Agentur gegründet und dann habe ich permanent das schlechtes Gewissen gehabt. Wenn ich auf der Uni war, ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht arbeite, wenn ich gearbeitet habe, ein schlechtes Gewissen, dass ich zu wenig studiere und in dieser Zerrissenheit habe ich gewusst, ich muss was ändern, weil es macht mich so wahnsinnig. Eben danach das Buch geschrieben. Also in dem Jahr, in, das war 2012. Stimmt das? Nein, das kann nicht sein. Doch. Kann. Ja, das kommt schon hin. Mhm. Äh, äh, habe ich die Agentur gegründet und das Simple-Buch geschrieben, weil dann aus dem der Maturaarbeit ein Buch wurde. Und unstudiert und das war einfach zu hören. Ja, dann habe ich ist das Studium ganz klar.
0: Ja, ist ganz klar. Ähm, ich habe unlängst mit dem ähm, mit dem Günther Ball, mit dem Kunkel gesprochen und der hat ähm, gemeint, wir so viel äh, dann in dieser Kabarett-Szene unterwegs waren und so, hat äh, er sich irgendwann mal gedacht, naja, das könnte ich eigentlich auch. Und ich habe einmal, aber das ist schon wirklich sehr lange her, mit dem Georg Kanzler gesprochen und der hat mir gesagt, ähm, er ist eigentlich Kabarettmanager geworden, weil er in Wirklichkeit gern... Kabarettist geworden wäre. Das wusste
1: ich gar nicht von Georg. Es war bei mir auch so, und aber ich habe es genau. relativ schnell wieder, ich habe relativ schnell eingesehen, dass ich auf der Bühne mich sehr unwohl fühle.
0: Aber hast du es probiert oder du hast offensichtlich mit dem Gedanken gespielt und hast du es wirklich probiert?
1: Ich habe es nie probiert. Ich habe ein bisschen Schauspielunterricht genommen, wie ich nach Wien gekommen bin, aber ich habe ja dann auch schon gemerkt, dass ich zwar immer den Gedanken habe, aber nicht diesen Schritt auf die Bühne mache, weil ich Ungern oft, also, weil ich wahnsinnig nervös auf der Bühne bin. Und was ich, was ich für mich zum Beispiel jetzt schon entdeckt habe, was mir Spaß macht, ist das Schreiben. Und das funktioniert. Also, ich bin simpel ab und zu. Ich schreibe jetzt mit der Astrid Aschenbrenner und der Magda Leeb, schreibe mein Drehbuch. Also, diese Sachen, das interessiert mich, weil auch diese Beschäftigung mit dem Humor unterschreiben, das ist, das, das taugt mir. Aber ich würde nicht auf die Bühne gehen wollen, um es vorzutragen. Ich könnte es auch nicht, wobei ich jetzt natürlich, ich kann auf einer Bühne stehen und kann was, bei oh, der Pressekonferenz, was drüber reden. Aber ich würde nichts, äh, kabarettistisches machen wollen,
0: ja. mhm. Okay. Aber die, die kreativ, äh, die kreative Ader, die Kreativarbeit ist, äh, nicht ganz beiseite gelegt. Genau. Mhm. Okay.
1: Wobei ich generell finde, dass man immer wieder unterschätzt, wie kreativ auch organisieren ist, finde ich. Weil ah, ja. du brauchst, finde ich, auch dafür äh, äh, im Hirn Kreativität, weil du ja, gerade wenn du irgendwas Großes in Kabarettpress organisierst oder andere Events, ich mag jetzt nicht nur von meinen reden, dann brauchst du ja auch die Kreativität, weil permanent irgendwie Sachen passieren können, die unvorhergesehen sind und du ja permanent neue Lösungswege findest.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Stimmt eigentlich, genau. Ähm, du hast die Agentur gegründet und ja. dann erzähl mal ein bisschen.
1: Ich habe die Agentur gegründet, eben sehr naiv. Ähm, wundere mich heute, wie Künstlerinnen und Künstler mit 21 ihr Leben in die Hand geben konnten, weil man muss ja sagen, so, du, du, gibst natürlich die, du gibst natürlich der Agentur einen Teil deines Lebens, du, du, du hängst davon ab, dass die Agentur gut arbeitet, weil du lebst ja davon. Das ist ja nicht nur, okay, wenn es nicht gut performt, ist wurscht, sondern da hängt ja dein Einkommen dran. Und also wenn, wenn, also ich würde aus heutiger Sicht mein, mein Leben mit 36 keiner anderen 20-Jährigen in die Hände <lacht> geben, aber ich bin vielleicht auch mehr Control-Freak. Und es hat dann irgendwie, es hat funktioniert. Also es, ich, ich habe gar nicht gemerkt, es ist einfach eins am anderen kommen Und es waren natürlich echt harte Jahre, wo ich echt wenig verdient habe, wo ich nicht gewusst habe, wie meine privaten Rechnungen zahlen. Ich habe ganz am Anfang von meinen Eltern 10.000 Euro bekommen, von denen ich anderthalb Jahre geklebt habe, an anderthalb Jahre, bis halt die ersten Gigs reinkommen, weil das ist ja, mein Buch der ja an zwei Jahren im voraus. Und ja, es war sehr lang, sehr knapp und dann habe ich natürlich relativ schnell nach drei Jahren in die erste Mitarbeiterin investiert Ah, Erst der geringfügig, dann immer mehr. Also ich habe auch permanent geschaut, dass wenn Geld reinkam oder ein bisschen mehr da ist, dass ich schaue, dass ich irgendwie was in die Firma reinstecke, also in Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder halt ähnliches. Das hm. heißt, immer wenn man sagt, okay, jetzt wäre ein bisschen mehr da, habe ich mir gedacht, okay, was kann man noch machen, wie können wir es noch aufbauen, wie kann man rein investieren, dass die Künstlerinnen und Künstler glücklich sind oder zufrieden sind. Ähm, ja.
0: Ja, du hast ja offensichtlich äh, ein sehr natürliches Talent für, für so Organisation und, äh, und so Betriebsführung, sonst wäre das gar nicht so möglich gewesen. Wer waren denn die ersten Künstlerinnen, die du vertreten hast?
1: Also der Gregor Sebeck ist hm. der dienstälteste Künstler, an den, dann das erinnert er mich auch sehr gerne, er redet immer von dem Betriebsrat, den er gründen will. Es scheitert einfach an seiner Missorganisation, okay. dass dieser Betriebsrat <lacht> <lacht> zustande kommt. Um, und äh, der Werner Brix der dann wieder gegangen ist. Und dann waren es Zier und Leb, wo jetzt die Magda Leb mit dem solo noch immer da ist. Also ja. mhm. Gregor und Magda, die ich jetzt ja auch fürs Doppelbuchung zusammengespannt habe und happy bin, dass das ja. so war aufgegangen das dein, ist. War das
0: deine Idee, nur so nebenbei? Ja, ah, super. Mhm. ich
1: habe hab irgendwie gewusst, also gewusst war es ja nie, aber ich habe gedacht, bah, das könnte sie gut ausgehen, die beiden, weil sie beide improvisieren, aber sehr unterschiedlich. Also mhm. die Art zu improvisieren, wie es die Magda macht und wie der Gregor, das ist ja wie Tag und Nacht und sie befruchten und ergänzen sich sehr gut, weil der Gregor ist halt der will am liebsten im Publikum drin sitzen und mit die Leute reden. Da tut ihn die Magda <lacht> ein bisschen zurückholen, aber <lacht> es ist einfach, es ist eine superschöne Show. Also ich habe es gesagt und habe es ihnen probiert einzureden und ich hab, hab, hatte Glück, dass sie drauf eingestiegen sind und jetzt ist es wirklich ein so schönes, rundes Programm, das macht mich sehr happy.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, viele äh, KünstlerInnen haben ja gerade am Anfang dann so Vorbilder, denen sie nacheifern oder was zumindest dann irgendwie so ein Bild, also äh, ein Leitbild dann oft ergibt, wo, woran man sich orientiert. Wie, hast du sowas gehabt oder hast du einfach so nach Intuition einfach deine Firma geführt?
1: Also ich, ich habe äh, selbst nie als Angestellte gearbeitet. Das heißt, ich habe ein bisschen einen Blindflug gehabt und muss auch sagen, dass ich aus heutiger Sicht sicher ganz viel falsch gemacht habe und einfach noch immer probiere zu lernen, wie zum Beispiel Mitarbeiterführung ist, finde ich so was Komplexes. Weil immer wenn du denkst, ha, jetzt verstehst, dann kommt wer neuer und das ist wieder alles anders. Also immer wenn du glaubst, mhm. du, du weißt, wie du Mitarbeiter führst und wie das funktioniert als Chefin, kommt wer neu und das okay. ist alles andere. Aha also ich glaube, dass ich mir da sehr weiterentwickelt habe und immer noch probiere, mich weiter zu entwickeln, weil mein Ziel ist eigentlich, eine gute Chefin zu sein und manchmal gelingt es mir und manchmal nicht, aber ich hoffe, es ist öfter gelingt es ja, mir als nicht.
0: Es wirken alle immer recht zufrieden, wenn man da zu reinkommt. Sobald
1: ja, du <lacht> rausgehst, was weißt du ja nicht, was so. <lacht> Aber ähm, ich habe schon so Vorbilder immer gehabt, aber vielleicht nicht genau aus diesem Managementbereich. Ähm, ich habe zum Beispiel die Sandra Klingohr, die die Senders führt, die früher beim ORF war. Die habe ich halt im ORF gesehen als die für Kabarett zuständige. Die habe ich einfach eine coole, taffe Frau gefunden. Einfach mhm. das hat, das hat mich inspiriert. Oder ähm, Adi Kati Zechner zum Beispiel. Das sind. Äh, ich habe einfach coole Frauen gesehen, wo ich mir dachte, okay, die ziehen ihr Ding durch, die sind äh, lässig. Also das hat mich eher inspiriert oder dann auch international, dann bin ich voll auf die Tina Fey und durch Saturday Night Live auf die Tina Fey reingekippt rein und habe halt das cool gefunden, wie die das macht als, als erste mhm. Frau in vielen Bereichen, ja, Produzentin mhm. oder so.
0: Ja, beobachtest du eigentlich dann äh, schon auch sehr stark den ausländischen oder in dem Fall den amerikanischen Markt, ich kann mich erinnern, wie dieser Louis CK Skandal war. Das erste, was ich dazu gelesen habe, war der Posting auf Facebook. da hast du geschrieben, oh no, Louis. Not not, uh. Irgendwie war, war so ein sympathisches Posting. Es war so, oh no, Louis, you too, oder so mhm. ähnlich irgendwie. Ähm, beobachtest du das immer noch? So?
1: Also ich bin also ich, ich habe immer mehr nach Amerika sogar als irgendwo in Europa geschaut, also weil es mir einfach, ich weiß es nicht, ich habe hab mit 18 schon diese ganzen Serien nur auf Englisch angeschaut und habe mich natürlich hab Comedy-Serien am meisten interessiert. Und gerade zu einem Zeitpunkt, wie bei uns zum Beispiel noch sehr wenig Frauen auf der Bühne waren, hat dort gerade begonnen, eben mit der mhm. Tina Fey, mhm. äh, der Amy Schumer, Amy Poehler, äh, dass viele coole Frauen, lustige Frauen irgendwie dann auch gefördert wurden, äh, zu sehen waren, die erste Frau eben bei Saturday Night Live, die Weekend Update gemacht hat, war die Tina Fey, dann selbst äh, Serien, Sitcoms produziert, geschrieben und so. Und Louis C.K. habe ich dann auch ich war ein irrsinniger Fan, weil ich gefunden habe, es ist wahnsinnig äh, toll, was er ja, auf der Bühne ja, macht. Ja.
0: Ich glaube, fast, fast alle haben sich auf flüssige Zeit lang einigen können. Ne?
1: Voll, ja. Und auch, weil ich seine Modelle so spannend gefunden habe, dass er alle Karten selber verkauft, dass er die DVDs oder die, die Aufzeichnungen selber produziert. Das war halt für mich aus Managementsicht total spannend. Uh, wie man sagt, okay, ich mache dasselbe, ich mache mich unabhängig. Er hatte damals bei Louis bei der Serie zum Sender gesagt, es kostet uh, 600.000 Dollar pro Folge und ihr könnt es mitreden oder 400.000 und ich oder 500.000 und ich gebe euch Echt? ein fertiges Diese Bundle. Das ist eine
0: Geschichte, die kenne ich nicht. Und wie haben Sie sich entschieden?
1: Nein, Sie haben sie für das Billigere, weil FX hatte damals wenig Kohle. Mhm. Sie haben mhm. gesagt, das Billigere und er hat dann wirklich das fertige Bundle nur gegeben, also ohne Mitspracherecht und hat ja einen Preis nach dem anderen gewonnen.
0: Hast du das Gefühl, dass du es, äh, die klassische Frage, glaubst du, dass, dass du schwerer hast als Mann in, dein, in deinem Beruf?
1: Ja, das glaube ich schon. Also ich mein, es ist jetzt nichts, was mich äh, dazu, was dazu führt, dass ich jetzt irgendwie ähm, weniger, also aufgeben würde oder halt zurückstecken würde, aber es ist einfach so. Also wer, wer glaubt, dass es anders ist und das ist einfach eine Illusion. Das ist, glaube ich, auch jetzt kein Kabarett oder kulturspezifisches Problem, sondern das zieht sie einfach ja, durch. Du musst das Frau einfach nicht. mehr zeigen, weil du halt oft auch, ähm, weil sie, erstens einmal gibt's halt viele mächtige alte weiße Männer, die Verbindungen haben, die sie halt gegenseitig irgendwie unterstützen. Was jetzt vielleicht auch per se, wenn man es betrachtet, jetzt nicht der groß, nicht so schlimm, also nicht so schlimm, natürlich ist deppert, aber ich glaube ich, passiert automatisch, weil wenn ich äh, irgendwo wenn brauche für irgendeine Produktion oder so, dann würde ich wahrscheinlich auch instinktiv zu den Menschen gehen, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, wo ich weiß, das funktioniert. Also ich glaube, das kann man jetzt niemanden vorwerfen im ersten Go. Aber sie müssten reflektiert genug sein, zu überlegen, okay, was mache ich da? Vielleicht sollte ich umdenken, aufmachen. Also das ist eher das Ding. Und was dir halt oft als Frau passiert, ist, dass du auf dieses Frausein reduziert wirst, wenn es um einen beruflichen Kontext geht. Also keine Ahnung, wenn, man, wenn irgendwer zu mir sagt, wenn ihr ein verhandelt für einen Künstler, na was haben wir denn so streng? Haben wir leicht die Regel, zum Beispiel? Hört das, man
0: wirklich, ich, mein, ich, ich höre, dass Frauen sowas hören. Sagt du mir jetzt? Hör, hör, hörst du sowas? Natürlich, natürlich. Wirklich also
1: ich habe jetzt in den, ich glaube, je älter ich werde, ja, und je etablierter ich oder je mehr Standing ich der Branche habe, desto weniger wird's. Ähm, es ist auch so, dass ähm, ich, ich, ich bin sicher bis zum 30. Geburtstag sexualisierter wurde, ja, also auf das reduziert und ähm, öfter angeflirtet, dann ist, wird am Arsch griffen oder in Ausschnitt geschaut oder so. Das hört auf, wenn du älter wirst. Wobei ich auch absurd finde, zu sagen, als 36-jährige Frau bist du anscheinend nicht mehr sexuelles Wesen genug. Aber für mich ist es angenehm im beruflichen Kontext.
0: Ja, und ich glaube aber auch nicht, das, das, das hängt aber sicher nicht mit äh, sexuell genug zusammen. Sondern, wie du sagst, wenn man ein gewisses Standing einfach erreicht hat, dann traut man sich, glaube ich, nicht mehr so. Kann,
1: kann auch sein. Die Jane Fonda hat das auch in einem Interview gesagt. Sie war so happy, wie sie 40 wurde, weil dann konnte sie einfach in Ruhe arbeiten. Und das, also das finde ich... <lacht> Mhm. Ich vergleiche mich natürlich sehr gerne mit Jennifer. zu Recht. Aber ich glaube, das ist es äh, einerseits, dass du halt oft äh, so sexualisiert wirst und dadurch das sind, dadurch auch verunsichert bist natürlich. Weil wenn du verhandelst und jemand macht da ein Kompliment, äh, das da deplatziert ist, dann bist du oft aus dem Konzept gebracht. Ja, das finde ich interessant. Also mhm. ich glaube, dass es oft auch probiert wird, ein bisschen so das so kleiner machen, verunsichern, wenn du, wenn ihr gerade eine harte Verhandlung führt und jemand sagt da, wie schön dein Busen ist, dann bist du irritiert und denkst, was, wie, wir reden jetzt gerade über die Kasche Aber Gage kommt von, so ich wirklich? Ja, das, natürlich. das
0: ist Mir geht das wirklich ein bisschen, man hört davon, aber dir passiert
1: Ja, also ich, 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 ich habe im Jahr mit meinem Company beim Mutterschi-Film gemeinsam mit einer Kamerafrau, der Feline, die ja auch in einem, einem, einem Bereich ist, wo jetzt sehr viele Männer sind und wo sie ja halt da oft die jüngste, die einzige Frau und so war am Set, haben wir halt beide so unsere Geschichten erzählt. Jetzt, also ich bin nie vergewaltigt worden, es ist nie so ganz was Orges passiert, aber es sind diese kleinen Sachen, mhm. die wie ich es halt erzähle. Ja. Und dann haben wir halt einfach unsere Geschichten erzählt, wann hat wo irgendwer hingriffen wo er nicht hingreifen sollte, was hat wer wo gesagt oder so. Und der Jan ist halt mit offenem Mund äh, gesagt, mhm. Wie geht das? Also er, Jan Frankl. Jan ist. Frankl, genau. Mhm. Er hat gesagt, warum? Er, das ist für ihn so, er versteht es nicht. Und dann gesagt, das sind alles nur alte, weiße Männer. Muss man sagen, nicht nur. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das jetzt aufhören wird mit einer gewissen Generation, super. Aber leider ist es so nicht. Das kommt sicher... Äh, ich habe keine Zahlen dazu, also es wäre jetzt valide zu, äh, nicht valider zu sagen, sicher, aber mir kommt schon vor, dass es in meiner Generation weniger ist, aber mit gewissen Machtpositionen taucht es dann auch in meiner Generation auf.
0: Ja, ich glaube, ich kann das aber schon auch bestätigen. Ich habe schon auch das Gefühl, da, tu, da tut sich was. Ja. Es tut sich mhm.
1: was, weil viele auch Angst haben, dass ihnen jetzt im Zuge dieser ganzen MeToo-Geschichte was passiert die dann sagen, na, ich weiß, ich kann, weiß es gar nicht mehr, was ich sagen soll zu Frauen, wo ich dann gesagt habe, du, wenn du da nicht hundertprozentig sicher bist, dass es okay ist, dann sag's nicht. Dann ist wahrscheinlich ja. jetzt an der Stelle, in dem, dem, Setting deplatziert. Du kannst das am Abend in der Bar zu irgendwem sagen, aber vielleicht nicht im beruflichen Kontext.
0: Ja, klar, ja, ich finde, das ist wahrscheinlich auch noch ganz gut. Dass man einfach einmal das auch unterscheidet. Dann.
1: Und, und also es sind ja oft, ich meine, wir reden jetzt immer, das sind ja nicht nur so irgendwelche sexuellen Anspielungen. Meine, mein Paradebeispiel, wo man halt sieht, wie Mann und Frauen noch immer ungleich wahrgenommen wird, ist vor ein paar Jahren, ich glaube, das sind zwischen fünf sechs Jahre her, habe ich mit einem potenziellen Sponsor für einen Kabarettpreis geredet und die Agentur heißt der ja, Sobieschek so wie ich und er sagt, wer ist eigentlich der Herr Sobieschek, der Papa oder der Ehemann?
0: Wirklich.
1: Und ist das, das, ja, das es ist, ist halt was, auch.
0: Ich weiß schon, was du meinst, Das sind Kleinigkeiten, aber das macht schon was, ja sicher. Und mm. da
1: merkst du halt einfach, und mein, das ist mir wurscht, ja, der Papa ist Wissenschaftler in Pension in Salzburg, den Ehemann gibt es nicht, aber es, es ist einfach. Und er hat das gar nicht best gemeint, er war, der war ihm dann auch peinlich, wie yeah. sie so gesagt habe. aber du merkst einfach, wie die Leute denken, wenn wenn es die Agentur Sobierschik gibt und da gibt es eine Frau Sobierschik, dann wird die wohl die Tochter sein, die ein bisschen mitarbeitet oder die Ehefrau, die halt dann den Kabarettpreis machen der weil es das Charity-Projekt ist.
0: Ja, genau. <lacht> um. Jetzt, wir haben ein ganz kurzes Vorgespräch geführt, bevor ich mich sozusagen auf Record gedrückt habe. Und du hast es auch schon kurz angesprochen. Ich habe letzte Woche auch für Frauen eine Pressekonferenz gegeben zu dem Thema, dass es aus mehreren Gründen gerade sehr prekär ist. Aber ich glaube, der wichtigste Grund ist natürlich der finanzielle. Es kommen aufgrund von corona noch immer nicht so viele Leute in Kabarett. Möchtest du mir kurz umreißen, wie es momentan ausschaut?
1: Also es ist so, dass wir schon im Frühjahr gemerkt haben, dass die äh, Kartenverkäufe bei 20, 30 Prozent im Schnitt sind, quer durch. Also äh, das hat jetzt gar nichts mit äh, jung oder etabliert zu tun, sondern es zieht sich durch. Das ist auch so bei den Bundestheatern oder klassischen Theatern. Also das Problem haben eigentlich alle in der Veranstaltungsbranche. Und dann, das war Anfang des Jahres schon so, dann ist ein bisschen raufgegangen, dann kam der Ukraine-Krieg, wir haben wieder gesehen, dass die Vorverkäufe noch unten, unten rattern. Im Sommer war es dann ein bisschen besser, auch alles, was Outdoor war und vor allem, weil im Sommer ja sehr viel weniger Veranstaltungen sind, das ist ja vielleicht 5 bis 10 Prozent des Volumens, das unterm Jahr ist. Und jetzt im Herbst merkt man es halt wieder. Das ist einerseits, weil die Leute Angst haben, dass sie sich anstecken, Angst, dass sie mit Maske drinnen sitzen müssen, Angst, dass sie es wieder verschoben wird. Also das merke ich einfach an den Fragen, die kommen. Wird das wieder verschoben? Wo ich mir denke, ich habe keine Ahnung, was im März 2023 ist, ich kann es nicht sagen. Und dann kommt natürlich dazu, dass halt die Energiekrise da ist. Es wird alles teurer und Kultur ist einfach Luxus. Und wenn ich wo sparen muss, spare ich natürlich als erstes an dem. Und ich verstehe es auch, also das kann man auch niemanden einen Vorwurf machen, aber wenn sie sparen und dann halt nicht mehr fünf, fünf ins Kabarett gehen, sondern nur einmal einmal, zweimal oder einmal, dann wirkt sich das auf die ganze Branche aus. Und wir wir merken einfach mal, es muss was passieren, weil Ö-Ticket, glaube ich, hat sich ausgerechnet, dass vor 2025 äh, wird es nicht sein, dass wir auf dem Vor-Covid-Stand sind von den Vorverkäufen.
0: Okay. Aha, das und, ist schon mal interessant, finde und ich. Und ja. 2025
1: mhm. ist doch nur eine Weile hin. Ja. Und da kann vor allem, und das war der Sinn unserer Pressekonferenz, die freie Szene nicht durchhalten. Du kannst vielleicht bei den Bundestheatern, denen geht es ähnlich, da weiß ich nicht, da kenne ich mir jetzt wenig aus, aber ich vermute mal, dass es auch das Burgtheater in fünf Jahren noch geben wird. Aber die freie Szene wird einfach, es werden Vereine, Kulturvereine und Bühnen zumachen müssen, es werden die Intervalle, wie oft sie spielen, weniger werden. Es werden sicher Künstlerinnen und Künstler aus der Branche verschwinden, weil sie es nicht leisten können. Es müssen dann Leute, die Birgit Denk hat zum Beispiel gesagt, sie muss ihr Band reduzieren. Ja, sie muss einfach, sie hat eine große Band, sie kann nicht mehr mit so vielen Leuten unterwegs sein. Also, es ist, man muss ja immer auch sagen, es betrifft ja bei uns die ganze Wertschöpfungskette. Hinter einem Künstler, einer Künstlerin stehen fünf bis 15 Personen, die an dem Einkommen vom Künstler, von der Künstlerin wo ob das jetzt die Bühne ist, die Agentur, Musiker, Regie, Bühnenbild, Presse, Marketing, Technik, das hängen einfach viele Existenzen dran. Es ist eine ganze Wertschöpfungskette. Und da muss meiner Meinung oder unserer Meinung nach, das war halt der Sinn der Pressekonferenz, was passieren. Einerseits kann es jetzt halt sein, dass das Kulturbudget um 4,7 Prozent reduziert wird, wenn die Inflation und die Kollektivvertragsverhandlungen auf über 10 gehen, Ja, dass das irgendwie da ist. Und es muss auch mehr in die freie Szene äh, wandern an Unterstützung und Förderungen, weil im Moment sind die Subventionen und Förderungen, die du in der freien Szene kriegst, du, ob das jetzt Musik oder Kabarets oder so, sind sehr punktuell irgendwelche Stipendien oder Einzelsachen, aber du müsstest das Flächendeckendes für die Branche machen.
0: Ja. Wobei ja gerade Kabarett lange Zeit den Ruf gehabt hat, dass es eigentlich die einzige Kultursparte ist, die sie selbst erhält und selbst finanzieren kann. Aber das ist halt ab oder seit Corona eigentlich nicht mehr möglich, oder? Genau, das ja. ist
1: nicht mehr möglich, aber ich glaube, es wird auch wieder möglich sein. Aber ja. wir haben halt jetzt eine Krise und wir brauchen so wie andere Branchen auch Unterstützung. Also ich glaube... Wenn alles wieder in Bayern normal ist, dann wird auch das Kabarett wieder ohne Unterstützung oder großteils ohne Unterstützung überleben können. Aber jetzt im Moment muss man uns helfen. Und dieses Argument, das Kabarett kann nicht kritisch sein, wenn es da Förderungen gibt, Nein, man, Schnecken, man schaut da an, es gibt kritische Theaterstücke und ja, kritische das wird die Bücher. Grund. Das also,
0: die, also wie gesagt, alles außer Kabarett ist bis jetzt finanziert worden und ich würde mal sagen, fast alle Kultursparten waren auf irgendeine Art und Weise kritisch. Oder Das genau. ist eigentlich überhaupt kein Argument. Aber du hast keine Angst, weil das ist vielleicht jetzt nur ganz kurz so ein Thema. Man hört in letzter Zeit auch, speziell in unserer Branche, so viel über Burnout-Tendenzen und so weiter. Nicht nur in unserer Branche, sondern generell, wo ich mir dann oft denke, liegt es an der Zeit einerseits, dass die Leute so viel zu tun haben oder vielleicht einfach auch psychisch so stark beansprucht sind oder liegt vielleicht einfach nur daran, dass man gelernt hat, darüber zu sprechen und dass es dadurch ein bisschen präsenter erscheint. Meine, mein Eindruck ist, es liegt irgendwo dazwischen, mhm, würde bin ich sagen. Ich bei dir, ja. Ja. Hast du, äh, manches Mal Angst, dass da das passieren könnte oder warst du schon in der Nähe von sowas?
1: Nein. Ich ich, meine, ich glaube oder ich weiß, ich habe eine sehr schnelle Regenerationsfähigkeit. Also wenn ich, wenn, wenn ich dann einen Abend oder einen Tag am Wochenende für mich habe, wo ich dann koche, lese, Serien schaue oder so, dann habe ich meine Akkus sehr schnell aufgetankt und dazwischen halt ab und zu Urlaub machen. Ich, meine, ich habe gemerkt, nach zwei Jahren Covid, die ja irrsinnig einfach auch, an die Substanz gehen, weil ich mehr gearbeitet habe als sonst, weil natürlich die Mitarbeiterinnen in Kurzarbeit waren und das war halt auch psychisch total belastend. Wie geht's weiter? Was passiert jetzt? Habe ich dann habe ich im April habe ich dann den ersten Urlaub nach Covid gemacht und da habe ich schon gemerkt, da war ich die Wochen davor schon sehr fertig und habe dort die erste Woche habe ich zwölf bis 14 Stunden geschlafen. Also da war es schon hoch an der Zeit. Da hätte ich wahrscheinlich drei, drei Monate früher gehen sollen. Da war aber kurz davor, äh, das war vor kurz vor dem Kabarettpreis das ist nicht gegangen. Aber normalerweise habe ich ja auch öfter Urlaub und so. Deswegen geht es dann immer gut aus. Jetzt arbeite ich auf den Urlaub im Jänner hin. Ähm, ich glaube, dass, dass die Schwierigkeit ist bei vielen, die selbstständig sind, dass sie halt nie sich diese Auszeit nehmen, weil es ist halt nie die Arbeit aus. Und ich glaube, man muss ganz bewusst sagen, ich gehe jetzt raus, ich lasse den Büro, äh, den Büro im Laptop, den Laptop im Büro. Äh, heute mache ich es nicht mehr, weil wenn du immer alles fertig machen willst, wirst du nie fertig. Aber das ist immer leicht gesagt, wenn es dann voll die stressige Zeit ja. hast, ist ja da.
0: Ich verstehe. verstehe. Ich habe da nur eine Frage stehen. Ähm, wenn du äh, dir die 16-jährige Julia vorstellst mit einem, ich nehme mir an, Viktor Gernop, Gab
1: es ja nicht, weil wer hat gibt ein Poster von Victor Gernand ins Bravo?
0: Eine Rennbahn-Express wäre möglich gewesen, ja, finde ich. Ja. Aber sagen wir zumindest mit irgendwelchen Zeitungsausschnitten am Schreibtisch. Und du würdest ihr erzählen, dass sie in 20 Jahren... <lacht> in ihrer eigenen Agentur sitzt und uh, zum Teil die erfolgreichsten Kabarettisten uh, dieses Landes managt. Was würde die sagen, glaubst du?
1: Ich weiß nicht, ob ich es damals geglaubt hätte. Ich hatte so einen Aha-Moment. Ich habe mir vor ein paar Jahren mit dem Nivarani ein Büro geteilt. Und ja, es war immer so eine Überschneidung. Ich habe in der Früh angefangen und bin am Abend gegangen, erst am Nachmittag hat er angefangen und hat in der Nacht aufgehört. Also wir hatten so ein paar Stunden Überschneidung und da hat er gerade der frühe Vogel der frühe Wurm hat einen Vogel, das, das ja. Buch hat er geschrieben, glaube ich gerade.
0: Ja, es hat zu so Kasten. ich, ja, genau. ich, ich überlege gerade, aber genau, ja. der frühe Wurm hat einen Vogel. Genau, mhm.
1: und er sagt dann, hey, Julia, schau mal, das ist eine neue Geschichte, liest die mal. Und ich sitze da im Büro und lese diese Geschichte und denke mir, alter Schwede, ich bin jetzt gerade die erste Person, die diese Geschichte liest. Vor zehn Jahren bin ich am Bühnendill gestanden und gesagt, hey, 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 nein, ich kann ja ein Autogramm haben. Und das ist so ein Flash, der dann gekommen ist, wo man dachte. Uh, was ist in diesen zehn Jahren passiert und das hätte ich mir nie gedacht. Oder auch, man jetzt in der Stadtteile aus ja, 12.000 Leute singen, jedermann mit, ich bin drinnen gestanden, habe blärt, also geweint, drinnen sind so Gänse mhm. hat. Das sind schon Momente, wo man denkt, das hätte ich nie für möglich gehalten, aber ja, wer weiß, was noch Klingt kommt.
0: doch wunderbar, ja. Um, Julia, wir nehmen auf am 27. September. Was war das letzte Kabarettprogramm, das du gesehen hast?
1: Der Michi Buchinger in Graz.
0: Ah ja. Um, wie viel schaust du selber immer noch?
1: Viel zu wenig. Also dadurch, dass man dann doch viele Abendtermine hat, kommt man gar nicht mehr so viel zum Schauen. Also ich würde mir viel lieber mehr Sachen anschauen, aber oft ist es dann so, dass man was der. Dann hat man einen freien Abend, und denkt sie. Eigentlich würde ich jetzt gerne daheim im Pyjama ja. sitzen und lesen oder so ja. anschauen.
0: Ja. Ja. Was machst du dann, wann das wirklich einmal vorkommt? Ich habe an dieser Stelle immer ganz gern so Buchempfehlungen, Serienempfehlungen. Was, was schaust du, liest du gerne in deiner Freizeit?
1: Ich lese, ich fange jetzt hoffentlich an zu lesen, Carrie Soto is Back von der. So, und jetzt fällt mir die Autorin nicht ein. Kann ich da nicht
0: helfen, das habe ich noch nicht gehört.
1: Na, das ist eine. Ich wundere mich gerade, dass ich auf der Leitung stehe, weil ich von der ganz viele Bücher gelesen habe. Genau, Taylor Jenkins Reid. Die hat echt viele coole Bücher geschrieben, ähm, die ich alle bis jetzt verschlungen habe. Und deswegen glaube ich, dass ich auch Carrie Soto is back verschlingen werde. Lustig ist, dass der Michi Buching und ich sehr einen ähnlichen Buchgeschmack haben. Ganz viel von dem, was er liest, habe ich gerade gelesen oder werde ich in Zukunft lesen, weil wir wahrscheinlich beide dem Reese Book Club von der Reese Witherspoon folgen.
0: Den Kenia, ja, ja.
1: Die sehr viel, also ich hab, ich schaue gerade drauf dass ich ganz viel Frauen lese.
0: Okay. Und äh, hast du irgendwie so, so, so Genres, die da so gefallen? <lacht> oder speziell würde mich interessieren, was ich habe jetzt den Namen nicht gemerkt, was schreibt die so?
1: Es sind Romane, ähm, wo es meistens um coole, starke Frauen geht. Also, also im weitesten Sinn. Sie, sie hat auch ganz unterschiedlich. Ähm, zum Beispiel The Seven, Seven's Husbands, Husbands of äh, Evelyn Hugo, da geht es um eine Schauspielerin in den 60er Jahren äh, und ihre Ehemänner und dann kommt irgendwann raus, dass sie eigentlich nicht auf Männer steht, aber halt in der Zeit als Hollywoodstar geht sie das halt nicht aus. Dann hat sie äh, eins geschrieben, das als Oral History geschrieben ist. Äh, das heißt, warte mal, wo sie eine fiktive Band porträtiert als Oral History, also nur in Interviewform, das ist Daisy Jones and the ah, Six. Das klingt aber sehr spannend. Ja, mhm. das ist, weil sie halt auch von der Erzählweise das immer sehr unterschiedlich macht und am Anfang tust du ein bisschen schwer, weil es halt alles im Inter in Interviewformat ähm, erzählt mhm. ist und irgendwann bist du drinnen und du denkst am Anfang, gibt es vielleicht diese Band, gibt's die ja. Daisy Jones, aber klingt es ist alles nur fiktiv, fiktiv, ja. Und, äh, ja. Sonst Ich lese auch urgern Mystery- und Crime-Sachen ähm, äh, von der Liane Moriarty zum Beispiel. Die schreibt immer so Mystery-Geschichten, auch mhm. immer mit Frauenfiguren mhm. im Fokus. Ich lese irrsinnig viel Englisch, weil ich das Gefühl habe, ich kann mehr abschalten, weil es vielleicht weniger mit meinem Beruf zu tun hat.
0: Mhm. Ich
1: glaube auch, dass es mir deshalb leichter fällt, privat zu sein und Freizeit zu haben, wenn ich Serien auf Englisch schaue. Ah, ja. Weil wenn ich jetzt was österreichisches oder deutsches schaue, dann fängt das Arbeitsrat noch mehr an zu arbeiten. Wobei das natürlich mhm. auch beim Englischen nicht ganz ge äh, gelingt, das auszuschalten, aber es gelingt noch ein bisschen besser. Ja,
0: okay. Und Serien, ich habe heute in der Früh natürlich noch deine Stories geschaut und du hast gerade äh, gepostet ein Bild von äh, The Marvels Mrs. Meisel. Mhm. Bist du Fan von dieser Serie? Natürlich. Oder, äh, wie, wie alle wahrscheinlich. Nein, naja, ich
1: bin ein wahnsinniger Gilmer Girls Fan. Das ist meine... Äh, mhm. Wohlfühlserie, wenn irgendwas ist, dann schaue ich Gilmer Girls, da kann ich mitreden. Es ist Eintauchen ins Star's Hollow, bin ich in meiner Comfort Zone, kenne ich alles, habe ich schon, weiß ich nicht, zehnmal die Staffeln gesehen. Und dass die Autorin, die Amy Sherman Palladino, eine Serie über eine äh, Comedian, eine weibliche Comedian äh, in New York schreibt, ist, also ich glaube, es wird in meinem Leben keine perfektere Serie mehr geben als von der Autorin von, und Erfinderin von Gilmore Girls eine Serie über eine Comedian. Ja.
0: Und dann muss man dazu sagen, dass es nur ausgesprochen schön gedreht ist, speziell, was halt die Ausstattung betrifft Wahnsinn. und so weiter. Ah, die Hauptdarstellerin ist ja, du kennst dich jetzt, den Namen, mir fällt gerade nicht ein, aber fantastisch, oder?
1: Ich bin ein bisschen verliebt eigentlich in Lenny Bruce. Ich habe da ja, durch auch, die Serie ja. <lacht> Lenny Bruce kennengelernt. Also ich wusste vorher nicht, wer er ist. Zu meiner Schande, muss ich das gestehen, habe sofort die Biografie von ihm gekauft, gelesen, auch der Pauli mhm. hat sie jetzt bekommen. Ich schenke gerade allen ah. die Lenny Bruce Bio. okay. Uh, ja, also das ist meine Serie und ich habe auch schon da Irina Hofer, die sehr viele von meinen Kleidern macht oder die Designerin, von der ich sehr viele Kleider trage, die auch ein bisschen in diesem Stil ist, gleich geschickt, könntest du nicht sowas machen, wie die Mrs. Wie Mesel hier ah, in dieser Folge anhat. Super,
0: okay, natürlich ist das ein Thema, irgendwie genau. Und wie für wie, wie realistisch hältst du es? Weil das habe ich jetzt hab so nächstes Mal so ein Artikel gelesen, dass das zwar sehr schön gemacht ist, aber dass das ähm, mit der Realität nur bedingt zu tun hat. Würdest du das so unterstreichen?
1: Wahrscheinlich. Also wenn ich mir vorstelle, wie schwer es Frauen äh, heutzutage haben in der Kabarettszene, szene in der Comedy-Szene, glaube ich nicht, dass es damals so leicht gewesen wäre.
0: Ja. Und natürlich ist es auch so. Äh, eine gewollte, eine artifizielle Note ist da natürlich auch drinnen, weil, ähm, die, die, die das, das kann sich gar nicht ausgehen, wie oft sie die umzieht, zum Beispiel, denke ich mir manchmal. <lacht>
1: Es wirkt sehr anstrengend. Ja. sie schaut immer so ja, schön ja, aus Wahnsinn. und ihre Mutter. Es sind einfach, einfach die Figuren, ja. Es ist das ganze Ensemble. Ihre Eltern, Tony Sherlock, ja. der der Monk gespielt hat, herrlich. Ja, ein ein ja. Traum. Also es ist ein super schönes Ensemble. Ähm, ja, ja. Äh, es ist einfach, es ist. Man schaut es einfach gern. Wobei ich habe jetzt vor ein paar Wochen habe ich Hex gesehen. Kennst du das?
0: Ja, ich glaub, das sagt mir jetzt nichts.
1: Hm. Da geht es um eine, eine Comedian, die in ihren wahrscheinlich, 60, die wahrscheinlich 60, 70 oder so, hat halt in Las Vegas ihre Show seit Jahr und Tag für dieselben Leid, hat auf dem Teleshopping Kanal ihre Linien, die sie verkauft, Schmuck und Mode und was weiß ich, und die, die sollte halt ihren Slot in Las Vegas verlieren, weil sie halt langsam ein bisschen an Bad hat, ihr Comedy-Programm, obwohl sie eine Frau ist, und dann gibt es eine junge Autorin, die halt ihnen, die äh, rausgeworfen wurde bei einer Serie, wo sie geschrieben hat, weil sie irgendwas auf Twitter ge äh, gepostet hat, was halt nicht politisch korrekt war. Und die werden dann zusammengespannt. Beiden wird eingeredet, sie helfen eigentlich der anderen Person. Und da clashen zwei Comedy-Welten aufeinander. Alt, jung, was macht man? Und das ist ah. auch eine wirklich coole Serie.
0: Klingt wirklich interessant. Heck.
1: Hacks, H-A-C-K-S. Zwei okay. Staffeln gibt's. Ich habe sie verschlungen.
0: Cool. Netflix, oder?
1: Ich weiß ich es hab jetzt gar nicht. Ich habe nämlich nur
0: Netflix mehr. und Amazon und immer mehr Sachen, das finde ich, jetzt an, in letzter Zeit eben auch so auf, auf Disney und so und das kriegt dann irgendwie. Ich, mit. ich
1: kann dir nachher nachschauen, ich weiß es jetzt nicht auswendig.
0: Okay. Ähm, apropos Twitter, bist du auf Twitter?
1: theoretisch schon, praktisch bin ich eine sehr viel lesende, sehr wenig postende. Ganz selten ärgert mich irgendwas so wahnsinnig, dann poste ich was, aber ich glaube alle halbe Jahre mal. Ich bin mehr auf Facebook und Insta.
0: Und generell, wie informierst du dich so über das Weltgeschehen im Allgemeinen?
1: Ich habe sehr viele Abos. Also ich bin dafür, dass man nicht nur gratis Medien konsumiert, sondern dafür zahlen soll. Ich habe ein Falter-Abo, ein Kurier-Abo, ein Kleine-Zeitung-Abo, ein New York Times-Abo, ein Süddeutsche-Abo und ein Zeit-Abo.
0: Wow. Und, und
1: Spiegel auch. Und da lese ich mich durch.
0: Wow. Aber ist aber ja, aber das, das, ja, eben. das. Äh, ja. Aber wie, wie viel Zeit verbringst du damit? Das klingt schon auch irgendwie sehr intensiv.
1: Naja, weißt du, ich lese halt das, was mich interessiert. Das mhm. klingt jetzt so, ich verbringe mich drei naja, Stunden Ja, das verstehe ich schon. Das geht ja
0: <lacht> nicht aus. Aber, aber, ja. Du,
1: ich ich, ich mache das alles am Handy. Ja? Also Ich, mhm. ich schaue halt, ähm, das Erste, was ich in die Hand nehme in der Früh, ist das Handy. Und dann äh, scroll ich halt durch, durch Facebook, durch diverse äh, Online-Zeitungsseiten. Und lese einmal ein bisschen was und dann am Abend vom Einschlafen meistens auch nochmal. Und der Vorteil ist, ich habe sie ja beim Handy immer dabei. Das heißt, wenn ich irgendwo von A nach B unterwegs bin, schaue ich halt auch. Und manchmal spiele ich ein sinnloses Spiel, ein Handyspiel und manchmal lese ich Zeitung. Und wenn ich ganz gut motiviert bin, irgendwas tun zu, zu, dann, dann löse ich das Zeiträtsel. Dann freue ich mich wahnsinnig, wenn ich es schaffe.
0: Schaffst du es wirklich?
1: Manchmal schon. Wow. Also ich, 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 wenn man mal, man muss aber, finde ich, ein paar machen, dass du in die Aha, Denke reinkommst okay, uh -huh. und ich finde es total spannend, weil das mach, erstellen ja, glaube ich, mehrere Personen und du merkst richtig, das ist wieder die eine Person, die so denkt wie ich, bei der fällt es mir viel leichter, also es kommt mir Interessant. Halt
0: vor. Mhm. Und kannst du, das ist nämlich überhaupt nicht meine Welt, kannst du ein Handyspiel empfehlen?
1: <lacht> ich würde keines der sinnlosen so <lacht> Spiele empfehlen, die ich mache. Ich mache irgendwas, was ich nebenbei tun kann, also. Uh, denn die Leute glauben immer, nicht, jetzt sitzt er bei der Sitzung von der Wirtschaftskammer und spielt am Handy. Aber ich tu's auch bei den Serien schon nebenbei, weil ich brauche so. noch irgendwas, eine zweite Ebene. Also mein Hirn ist unausgelastet, mhm. wenn es nur eine ist. Und ich spiele dann halt irgendwas, wo man es addieren muss oder strategisch irgendwas mit Zahlen oder so machen muss.
0: Aha. Ich kann dir dann zeigen. Aha. Aber
1: es ist jetzt nichts Aufregendes, aber es sind halt schon irgendwie ein bisschen strategische Dinge, die ich dann parallel mache zu dem. Was gerade um mich passiert. Und es ist, mhm. wenn, wenn man mich spielen sieht am Handy, sollte man nicht glauben, dass ich unaufmerksam bin. Ich bin voll bei der Sache.
0: Okay. Aha. Okay. Auf welcher Website verbringst du die meiste Zeit?
1: Um, das ist eher Ihre Frage. Auf, wahrscheinlich, wenn Instagram als ja, ja, Seite wird es mhm. wahrscheinlich Instagram ja. sein.
0: Ja.
1: Und New York Times Cooking. Echt?
0: Ja. Ah ja, richtig. Das war ich wiederum von deiner Instagram-Seite, dass du sehr gern und offensichtlich zumindest optisch sehr gut kochst. Ja.
1: Ich glaube auch. Ich bin sehr zufrieden und es ist sehr meditativ, wenn man vor sich hinschnipselt und rührt.
0: Ja. Ist das also so wie Handyspielen eigentlich für die?
1: Genau. Also es ist wirklich, mhm. und es kommt meistens was Gescheiteres raus als beim Handyspielen.
0: Okay. Sehr ja erwachsener Satz. Aber es mhm. ist stimmen, nicht... Ne? Ähm, was ist die wichtigste Sache, die man lernen muss im Leben, die aber in der Schule nicht durchgenommen wird?
1: Puh, die wichtigste Sache, die man nicht in der Schule lernt, die man lernen muss, wie man sie selbst verkauft. Ja? Wurscht, ob du selbstständig bist mhm. oder angestellt bist. Mhm. Du solltest wissen, was du wert bist und ähm, es auch kommunizieren können.
0: Okay. Das ist schon wieder sehr erwachsen und sehr gut, aber ich glaube, das ist, da hast du voll recht irgendwie. Ja. Also es, ja. ich sage nicht, dass ist, es mir so leicht ist. Ist das deine, ja, deine Erfahrung halt einfach? Ja. Würdest du sagen, dass du mittlerweile gut bist in dem?
1: Ich werde besser, aber es fällt mir viel leichter, meine Künstlerinnen und Künstler zu verkaufen. Und das klingt jetzt so monetär, aber ich meine einfach nur einfach zu sagen, wie super sie sind, als das über einen selber zu sagen. Aber ich lerne immer mehr, dass man das machen muss. Und vor allem, glaube ich, ist es etwas, was Frauen viel zu wenig machen und Männer fällt das viel leichter zu sagen, ja, sicher kann ich das, natürlich gibt es mir das, ich mochte schon. Und Frauen, selbst wenn sie wahrscheinlich sogar besser geeignet wären, sind eher die, die sagen, Na, also ich weiß nicht und vielleicht soll doch mein Chef, mein Kollege oder so das machen. Also ich glaube, zu wissen, was man kann, was man wert ist und das auch zu kommunizieren, ist etwas, was man nicht zu früh lernen kann.
0: Mhm. Hat es in deiner Schulzeit einen Lehrer oder eine Lehrerin gegeben, die dich besonders beeinflusst hat?
1: Ja, Angelika Höllhuber, die Deutsch hatte ich bei ihr, die meinen Kabarettwahnsinn immer unterstützt hat, die mich auch die Maturaarbeit hat schreiben lassen, die in ihrer Freizeit die Theatergruppe geleitet hat, wo ich dabei war, mit der ich bis heute im Austausch war, die Hölli, auf Aha, jeden Fall.
0: Das ist interessant. Das ist ja eine Frage, die ich stelle immer, und ich denke mir, ist das, das ist doch eigentlich nur so und das, und da kommt immer kommt eine interessante Antwort, die habe auch sowas gehabt. Und solche Lehrer sind so wichtig, oder?
1: Ich glaube, ich wäre nicht hier, wo ich jetzt bin, wenn sie mir die wenn, wenn sie nicht so gewesen wäre, wie sie, sie war. Mir,
0: und das, das fände ich so bemerkenswert, was nämlich auch wäre ja jetzt auch wieder so eine Diskussion, was der <lacht> Beruf des Lehrers nicht eigentlich ist und was der nicht kann und bewirken kann. Aber das ist, was so ein guter Lehrer eigentlich. Machen kann. Ne?
1: Also ich muss wirklich, also ich finde wirklich, dass der Beruf ist wahnsinnig wichtig, sage ich, weil ich natürlich mitbekommen habe, wie meine Mama sie da reingehängt hat und ich hätte meine Mama jetzt persönlich nicht gerne das lernen gehabt, weil von meiner Mutter was zu lernen, als Tochter sehr schwierig ist. Aber per se hätte ich sie gerne das lernen gehabt, weil ich gesehen habe, wie sie engagiert sich eingesetzt hat, in ihre Freizeitprojekte gemacht hat, ebenso wie die Hölle auch. oder der Herbert Bezante der leider schon verstorben ist, mein Klassenvorstand. Die halt einfach immer diesen extra Meter sind, die immer ein offenes Ohr äh, gehabt haben und die auch immer diese, die, die, Begeisterung von mir nicht gebremst haben, weil ich zum Beispiel bin wahnsinnig schlecht in Rechtschreibung, wirklich schlecht. Und ein anderer Deutschlehrer, eine andere Deutschlehrerin, Professorin, hätte wahrscheinlich mir ähm, durchlegen lassen oder so. Und sie hat immer die Fantasie, die Ausdrucksweise, solche Sachen auch gleichwertig gezählt. So war eigentlich Deutsch, ein Lieblingsfach, obwohl ich die, diese Rechtschreibung, Grammatik, Beistrichsetzung.
0: Mhm. Mhm. Ähm, hast du schon mal eine Sache ausprobiert, die du nie mehr wieder machen möchtest?
1: Wahrscheinlich sicher. Ähm, ich überlege gerade irgendwas, ich weiß es nicht, irgendwas, wo du, ich weiß nicht, so Achterbahn fahren, so Orgesochen oder so, solche Sachen. Man geht nicht am Boot fahren, wo man schlecht wird.
0: Okay, sowas. mhm. Und eine verwandte Frage dazu, wenn du eine Sache in deiner Vergangenheit ändern könntest, welche wäre das?
1: Ich würde mir früher eine Tamara nehmen. Ich würde mir früher eine Tamara nehmen, <lacht> die, die ja. mein Leben sehr viel einfacher macht und bereichert. Und
0: das ist, kann man sagen, deine Assistentin?
1: Das wäre viel zu klein. Also die Tamara hat begonnen als Sekretärin, Büromanagerin hat inzwischen den Laden im Griff. Also ohne Tamara läuft gar nichts. Man kann auf mich wahrscheinlich mehr verzichten als auf die Tamara. Und inzwischen ist sie auch äh, die, die das Projekt Peggys oder führt. Also das ist halt ihr Baby, mhm, natürlich unseres, aber sie hat den Lead bei Peggys. Also sie hat einfach mir mein Leben sehr viel einfach also gemacht, weil sie halt einfach sehr schön das alles durchorganisiert hat und mir Sachen, wo ich nicht so gut bin oder auch oft genervt bin von Buchhaltungssachen oder so, hat sie sehr gut organisiert und spielt mich hier frei. Und ich möchte mhm. mit der Tamara in Pension gehen. Wenn die Tamara in Pension geht, muss die Agentur okay. zusperren, hilft halt okay.
0: nichts. Hoffentlich, oder ganz sicher, noch sehr und da.
1: Sie ist ein bisschen jünger, als ich, ich habe gute Hoffnungen. <lacht>
0: Ähm, wir haben eh schon so viel über Filme äh, gesprochen und Serien. Ähm, hast du so Guilty Pleasures? Gibt so Filme oder auch Songs, für die du die heimlich schämst, aber die da eigentlich voll taugen?
1: Also Guilty Pleasures äh, ist wahrscheinlich für viele da draußen Single-Bells so und bei meine zwei Lieblingsfilme, die ich jedes Jahr schaue, die ich mitsprechen kann, die ich abgöttisch liebe. Und das sind die Weihnachtsfilme, die im ORF jedes Jahr gespielt werden mit Erwin Steinhauer mhm. Namona der die äh, geschrieben wurde von der äh, Schwarzenberger, ich Schwarzenberger, war und sie heißt Uli. Also Singlebells und O'Palmenbaum Palmenbaum geschrieben von der Uli Schwarzenberger, die ich liebe und jedes Jahr anschaue und mitsprechen kann, ist mhm. wahrscheinlich ein guilty pleasure. Für, das ist für mich Weihnachtsfeeling. Mhm. Ähm, irgendwelchen Insta-Influencerinnen folgen und ihre Stories anschauen, ist wahrscheinlich auch ein guilty pleasure. Und Feuerwehrserien, schlechte, wahrscheinlich schlechte.
0: Feuerwehrserien?
1: Feuerwehrserien, wo ich irgendwas wusste, explodiert. Ich
0: hätte nicht mehr wusste, dass das ein Genre ist, aber das klingt ja sehr in, Es gibt in
1: Amerika einige Station 19 oder so. Aha. Und da explodiert irgendwas. Und es ist, weißt du, wenn ich fünf Minuten irgendwie rausgehe und wiederkomme, ist nicht so viel passiert, ja. aber es ist immer Action.
0: ja interessant. Okay. Aha. Ähm... Was war das zweite? Aber das, das, das war jetzt die Weihnachts. Dann, war dann
1: waren Influencer. Die Influencer, Tons, genau, Kinder. da wollte
0: ich nicht fragen, wer, wer sind so influencerinnen die man, Das ist auch sowas, da, da kenne ich mich nicht so gut aus. Aber
1: Ich, ich glaube, ich folge auch nicht Wenn-typischen. Ich habe eh schon vorher mhm. gesagt, die Hilaria Baldwin von Ellie Baldwin, mhm. die Frau, da, weil mit ihren ganzen Kindern und so, das fasziniert mich. Und ich weiß gar nicht, wie die heißen in meiner ganzen Timeline, aber da gibt es halt welche, wo ich dann mit Begeisterung oder mit ein bisschen Grusel auch zuschauen und dann meiner Schwester Sachen schicken und sagen, Schau, wie arg, was hat die wieder gemacht? Wie geht Aha, das? Okay. Man ah, das braucht auch schon. jemanden mhm. zum gossipen, damit es. Also es ja. hat nur einen Sinn, wenn es wen gibt, den man schicken kann und sie sagen kann, Wahnsinn, wie arg, schau ja. mal.
0: Ja, ich glaube man muss sich da auf eine Art und Weise einig sein, damit man das ironisieren kann oder halt belächeln oder auch immer super finden. Und das ist ja eh meistens so eine Mischung dann. Ja, irgendwie. es ist
1: ja, meine, es ist, man kann, was das ist ein bisschen eine Faszination mit Grauen und Begeisterung. Sagt, oh, wie arg, schau, jetzt hat ja. sie ihn beschissen, wie wahnsinnig. Aber so die Kardashians und diese ganzen Sachen, Dschungelcamp bin ich, nie, äh, bin ich irgendwie nie reingekommen. Ja, ist nicht nein, so das heißt.
0: hab ich, nein, das habe ich nie verstanden. Dschungelcamp sowieso, das. Ähm, aber de deine Schwester ist eine wichtige Person für dich offensichtlich? Ja, meine ja, ja, ja. Schwester ja. ist
1: eine meiner besten Freundinnen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, die Weihnachtsjahre ist mir jetzt da irgendwie aufgefallen. Äh, kommt da so also ein bisschen die Faszination für Weihnachten und dieses Weihnachtsgefühl, von dem du scheinbar auch im Sommer nicht genug bekommen kannst? Uh, beschreib doch nur ganz kurz, und du hast so viele Projekte, aber beschreib doch nur ganz kurz uh, Christmas in June.
1: Christmas in June war unsere 15 Jahre Agentur Subjeschek, fünf Jahre Mutterschiff-Film und Peggys Geburtsstunde-Party äh, im Sommer. Wir wollten ein Sommerfest machen, weil es halt angenehmer ist und Outdoor schöner ist, aber ich habe ja so gern Weihnachten und ich wollte ja so gern eine Weihnachtsfeier machen und der Otto hat dann gesagt, naja, Julia, mach Christmas in June. Fertig. Der Otto, Otto Jaws genau. genau, ja. Mhm. Und und das habe ich für die schönste Idee ever gehalten und ich habe mich sehr ausgetobt. Wir hatten sogar einen Santa Claus, der in Badehose am Planschbecken gesessen ist und sehr viel Deko. Und Weihnachten ist für mich das Schönste und ich überlege gerade, ob es sich schon ausgeht, dass man Ende Oktober schon die erste Deko anbringt bei mir im Haus, weil ich habe jetzt ein kleines Häuschen im Kleingarten oder mhm. ob man bis Anfang mhm. November warten muss.
0: Okay, also du magst Weihnachten. Okay. Ich liebe Weihnachten. Also. So, aha. Aha. Verstehe. Ich habe sogar so eine Frage da stehen. Die Stöhe sehr selten, aber dann frage ich dir das. Wie sieht ein perfektes Weihnachten aus für dich?
1: Für Meine Family, ein sehr schön dekoriertes Haus und schön heißt in dem Fall Kitschik und Gibim und ein gutes Essen.
0: Was glauben andere über dich, was nicht stimmt?
1: Dass ich wahrscheinlich nur, nur die Checkerin und äh, Organisierte und Taffe bin und dass mich nichts äh, umhauen kann. Und da, ich, ich habe jetzt gerade überlegt, dass ich sehr oft jetzt erzählt habe, wo ich geweint habe, beim Konzert, bei der Serie mhm, und so. Mhm. Und dann habe ich kurz überlegt, ob das was Negatives ist. Dann kam mir in Erinnerung, die, ähm, wie Hillary Clinton verloren hat, hat ihre Pressesprecherin geweint. Und dann war ja das peinlich und die Hillary Clinton hat zu ihr gesagt: Wir dürfen einmal weinen, weil gerade wenn was Schlimmes passiert, kann man auch Emotionen zeigen. Mhm. Aber vielleicht ist es auch das, dass ich wahrscheinlich für viele nach so halt nichts kann mir umhauen. Ich bin so tough und super, aber natürlich hat um mir auch was um. Das ist das ja. ist ja nicht schwarz oder weiß. Ja, Wobei das würdest du vielleicht eher sagen können von außen betrachtet.
0: Ja, also von außen betrachtet wird die sagen, du hast schon den Ruf, dass du einfach eine Macherin bist, aber das bist du ja auch. Aber du hast eine sehr emotionale Seite auch. Ja. Kannst du Nein sagen eigentlich? Ja,
1: schon. Bei, bei gewissen Sachen leichter, bei gewissen Sachen schwerer.
0: Ja. Aber schon finde also das war bei mir zumindest so, das muss man schon auch lernen, finde ich nicht?
1: Du hast völlig recht, ja, ja. weil man, man gerade auch als Selbstständiger zum Beispiel oft denkt, ich muss jeden Auftrag annehmen. Weil wer weiß, wann 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 das dann irgendwann vorbei ist. Und das habe ich schon gelernt, dass die Sachen, wo ich ein schlechtes Bauchgefühl habe, ich auch nein sagen soll, weil das da kommt nur Blödsinn raus.
0: Das ist witzig, weil das hat der Peter Klien zum Beispiel hat fast genau dasselbe gesagt vor ein paar Wochen, der ja so Philosophie studiert und dann wo man das Gefühl hat, der müsste sehr rational sein, aber der sagt äh er war mittlerweile kann er seinem Bauchgefühl vertrauen, weil er sozusagen immer nur bestätigt, dass es äh, entweder gut wird, wenn er glaubt hat, es wird gut oder eben schlecht, wenn es... Würde, das würdest du im Wesentlichen... Das so kann ich so ja.
1: unterschreiben und ich glaube auch, dass der, du als Agentin musst eigentlich öfter oder solltest öfter Nein sagen als Ja, weil du musst deine Künstlerinnen und Künstler auch schützen vor anderen und vor sich selber. Also ich glaube, das ist auch eine wichtige, etwas Wichtiges, was du als Agentur machen musst. Natürlich geht es darum, dass du dem Künstler, den Künstlerinnen äh, Aufträge verschaffst, dass sie Geld verdienen, sie müssen ja davon leben. Aber es ist gehört auch dazu, auch wenn es viel Geld ist oder so, mal zu sagen Nein oder jedenfalls dem Künstler zu so sagen, du musst das nicht machen, du musst nicht alles machen, wir können da auch Nein sagen. Mhm. Und ich glaube, das ist, was viele Künstlerinnen und Künstler nicht machen oder übersehen und dann passiert das, was du vorher gesagt hast, dass
0: es viele ja, Burnouts gibt. Genau. Wenn man glaubt, man muss das ja. machen. Aber das finde ich auch insofern bemerkenswert, weil ich jetzt gerade beim Herfahren äh, einen Podcast gehört habe mit ähm, Judith Holofernes von die Bisschen Helden, sind Helden, ja. die auch äh, jetzt ihr zweites Burnout hat und die sagt fast das Gegenteil. Dass sie sagt, sie hat sich von ihrem Management getrennt, weil sie schon zur Zeit von Wir sind Helden äh, eigentlich immer überfordert war mit diesen Ansprüchen, die das Management äh, gestellt hat und weil halt, im, weil halt im, sie in so einer Maschinerie drinnen war und niemand da war, der sie geschützt hat, sondern halt ihm hat ja, es geheißen, es wäre schon gut, wenn man das und das nur machen. Will. Wenn sie zum Beispiel bei dir so bewusst Bewusstsein durchsetzt, dann finde ich das eigentlich schon sehr bemerkenswert, dass du einfach auch sozusagen, du nimmst übernimmst schon ein bisschen Verantwortung auch für, für äh, das, was deine Künstler noch zumutbar ist.
1: Ja, also man, es ist ja immer die Entscheidung von dem oder der Künstlerin, ja, aber ich kann natürlich sagen, machen wir doch weniger, schauen wir, dass man, also das ist auch, das sind natürlich auch Luxusprobleme, muss man mhm. sagen, aber es gehört einfach auch dazu, darauf zu achten, dass man erstens mal nicht inflationär wird, dass du ja vor allem überall bist, also das ist ja auch in jeder Sendung, in einem Dings, die Leute sehen sich ja auch satt und ich finde auch, man muss für was stehen. Ja? Aber zum Beispiel Benefits, wir kriegen so viel benefits -Anfragen. Ich finde auch schön, wenn die Künstlerinnen und Künstler sagen, natürlich sollte man überall mitmachen, aber ich habe diese zwei, drei Projekte oder Interessen, jetzt Tiere oder Kinder oder Frauen, was auch immer, oder Asylbewerber. irgendwie so. Da für diese Charity-Organisationen setze ich mich ein und dafür stehe ich und dann kann ich das auch glaubhaft vertreten. Und ganz oft, wenn ich dann den Veranstaltern von Charities äh, genau das sage, die verstehen das auch. Und ich sage, schau, es bringt euch ja nichts, wenn er heute sagt, rettet die Wale morgen, äh, spendet es für Asylwerber und übermorgen das Frauenhaus braucht ein neues, äh, weiß ich nicht, Badezimmer. Also ich glaube auch, dass das wichtig ist, dass du, äh, auch wenn du findest, alles gehört gemacht, dich für bestimmte Sachen einsetzt. Und deswegen glaube ich, Nein sagen gehört dazu. Und es ist natürlich Oft schwierig für Künstlerinnen und Künstler und da bin ich gern die Person, die das dann macht. Und vielleicht auch die Beise, wo sagt, der Künstler hätte eh ja gesagt, aber dann habe ich beim Management angefragt und die hatten auch gesagt, ja, weil ich meine Künstlerinnen und ja. Künstler schütze.
0: Ja, da übrigens jetzt die nächste Frage, ist es wichtiger, ehrlicher, oder ehrlich oder nett zu sein? schon beides, nicht? Aber du musst speziell ehrlich die Interessen vertreten. Dann genau, dann, aber ich ja. finde
1: auch, man kann auch man kann manchmal kann machen, nett sein ja, und muss nicht die volle Wahrheit zu so sagen, weil wenn es dem Gegenüber nichts bringt und den verletzen würde, kann man auch sagen aus zeitlichen Gründen mhm. ist irgendwer verhindert. Schade, tut ja niemanden weh.
0: Ja, genau außerdem. Ja. Welche Persönlichkeitseigenschaft schätzt du bei anderen Menschen besonders?
1: Machen. Wenn sie machen und tun. Ja, mhm. ja wenn sie machen und tun. Mhm.
0: Es gibt zwei Arten von Menschen, nämlich?
1: Männer und Frauen.
0: Früher war nicht alles besser, aber?
1: Es wurde mir gelesen.
0: Die Geschichte von Donald Trump zeigt, dass?
1: In der Politik sehr viel Komik liegt.
0: Die Geschichte des Brexit zeigt, dass
1: in der, in der Politik sehr viel Komik liegt.
0: <lacht> Die Sache mit dem Klimawandel ist deswegen so schwierig, weil
1: ich sehr gerne reise.
0: Das Problem an der Digitalisierung ist,
1: dass viele vergessen, dass Live trotzdem noch äh, spannender und faszinierender ist.
0: Der Unterschied zwischen links und rechts ist?
1: Oft sehr groß und manchmal klein.
0: Beim Begriff Heimat denke ich an?
1: FPÖ würde aber gerne an die Natur in Österreich denken.
0: Das Tolle an Kabarett ist?
1: Dass es so viele Varianten gibt und man nie alles gesehen hat.
0: Das Tolle an mir ist?
1: Dass ich als Frau in dieser Szene noch immer da bin.
0: Wenn du dich selbst für 30 Sekunden anrufen könntest in der Vergangenheit, welchen Zeitpunkt würdest du wählen und was würdest du sagen?
1: Weiß also ich nicht, investieren diese Bitcoins. Ich weiß okay. es nicht. Lottozahlen, okay. irgendwie sowas, weißt du? Ja, okay. da, weil ich prinzipiell muss, muss ich jetzt nicht reich sein, aber es wäre halt urgeil, sozusagen so viel Kohle zu haben, dass du sagst, Wurscht, ich kann weiterarbeiten, es ist ganz egal, ich kann noch drei junge Künstlerinnen und Künstler entdecken oder so. Das, das wäre also aufbauen, weil es kostet ja alles Geld. Sowas wäre cool. Oder die eine Serie produzieren, wo jetzt keiner anspringt oder so. Sehr schön.
0: Ähm, Gibt es ein Ereignis, das deine Weltanschauung schon einmal völlig verändert hat?
1: Die Covid-Krise Also hat, glaube ich, bei uns allen in der Branche sehr viel verändert. Vieles, was vorher für unmöglich war, einen Auftritt zu verschieben, war ja, oh mein Gott, das ist ein Drama, wie viel wir jetzt verschoben haben. Und einfach auch das, dass wir da eigentlich in Österreich ein sehr krisenfestes Leben haben, wo eigentlich nichts passieren kann, Erster der Covid, jetzt der Ukraine, Krieg, ich, ja, das gibt dir ja schon zu denken.
0: Ist die Welt in fünf Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer?
1: Ich bin optimistisch. Ich glaube immer, es ist ein besserer Ort.
0: Und du für dich selber, wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: Noch immer hier wahrscheinlich, aber hoffentlich mit ein paar mehr Produktionen bei Mutterschiff und mit vielleicht noch ein, zwei Entdeckungen bei der Agentur, wo man sagen kann, wow, wie cool, schau, wo wir da hinmarschiert sind gemeinsam. Aber prinzipiell dasselbe machend und immer noch gleich glücklich
0: mit dem Job. Wenn du zum heutigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
1: Äh, ganz ehrlich.
0: Das ist doch ein guter Titel. Julia, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
1: Danke dir für die Einladung. Es war irrsinnig spannend, auch für mich.
0: <lacht> Und ich darf dich noch bitten zum Pension Schöller Frühstücksbuffet Kaffee oder Tee? Tee. Komödie oder Tragödie? Komödie. Buch oder E-Reader? Buch. Handy oder Notizblock? Handy. Stadt? Oder Land?
1: Schrebergärtner in der Stadt.
0: Spazieren oder laufen? Spazieren. Fahrrad oder öffentlich?
1: <lacht> Taxi. <lacht> <lacht> ähm,
0: reich oder berühmt?
1: Eher reich kann man mir machen.
0: Kino oder Couch?
1: Als Produzent, ich müsste Kino sagen, aber am Ende des Tages bin ich sehr gerne auf der Couch.
0: Chips oder Popcorn haben wir glaube ich, auch schon fast. Popcorn. Mhm. Arthouse oder Blockbuster?
1: Mal so, mal so.
0: Charlie Chaplin oder Basta Keaton? Charlie Chaplin. Romy Schneider oder Brigitte Bardot.
1: Brigitte Bardot.
0: Disney oder Marvel? Disney. PlayStation oder Xbox?
1: Keine Ahnung, ich kann beides nicht. Okay.
0: Ähm, Aspirin oder Essig Bachel? Aspirin. Klavier oder Orchester? Klavier. Beatles oder Stones?
1: Stones. Äh,
0: Madonna oder Cindy Lauper?
1: Cindy Lauper, natürlich. <lacht>
0: ähm, Taylor Swift oder Billie Eilish?
1: Taylor Swift.
0: Schweizerhaus oder Riesenrad? Riesenrad. Zuckerwatte oder Langosch? Zuckerwatte. Mit Koriander oder ohne? Mit. Party oder zusammensitzen? Zusammensitzen. Weiß oder rot? Rot. Fichte oder Tanne?
1: Kann man nicht, dass die Fichtenwipfel irgendwas kochen oder so, glaube ich. Wobei Tanne wäre für Weihnachten vielleicht Eben.
0: eher. Ja. Also eigentlich geht die Frage dahin. Ja, ja Weihnachten. Okay. Aha. okay. Ähm, Sternspritzer oder Strohsterne?
1: Sternspritzer.
0: Schokoschirmchen oder Schileringe? Schokoschirmchen. Lebkuchen oder Vanillekipferl? Lebkuchen. Karpfen oder Fondue? Fondue. Silvester oder Neujahr?
1: Silvester, Neujahr geht es am meisten schlecht.
0: Donnerwalzer oder radetzki marsch Pff, Weder noch. Aha, okay. Neujahrskonzert oder vier Vierschanzentournee?
1: <lacht> ich schaue, ich, ich bin zu beiden nicht fähig ich, ähm, am Neujahrstag. Das ist doch beide, also das ja, die Vierschanzen ist doch am Neujahrstag. Ja, nur. das
0: sozusagen so vier hinter neun ja,
1: Sportlich ja. bin ich gar nicht, also im Zweifelsfall das Neujahrskonzert. Aber.
0: Okay. Uh -huh. Okay. Aber generell bist du äh, ähm, musikalisch eher mit Popkultur äh, äh, so nee,
1: aufgewachsen. Schau, ich bin, glaube ich, das darf man gar nicht laut sagen, ich bin jetzt äh, ein ich habe ein Shazem am Handy und mir gefällt ein Lied und ich ähm mhm. es und habe für jedes Jahr bis die letzten 10, 12 Jahre zurück, eine, eine Playlist mhm. auf iTunes die nach dem Jahr benannt ist, wo gerade und rum drinnen ist, aber das sind dann immer meine Jahre. Also wenn das ich die 2015er-Liste regelt, ja. Und das sind klassische Sachen und das sind Oldies und aktuelle Sachen, oder zu mhm. dem Zeitpunkt aktuelle Sachen drauf, und wurscht, ob das jetzt Austropop oder Dings mhm. ist, aber ich würde nicht sagen, ich habe das eine, das ist okay, das ja. habe ich nicht. Und, und das sind auch klassische mhm. Sachen, aber das sind eher so, der König von Thule ist eines der klassischen Lieder, die mhm. ich sehr gerne höre, aber es ist sehr traurig.
0: Okay. Und diese Playlist, weil mir das persönlich interessiert, äh, ist die dann geordnet oder oder hört man das dann auch so Graut und ruhig?
1: Es ist Graut und rum, weil es immer, wenn was dazukommt, kommt Fand kommt eben. dazu. Ja, und und wenn manche Songs erst am Ende des Jahres hinzugefügt wurden, wandern sie dann zusätzlicher noch in die neue Liste. Also wenn jetzt, mhm. irgendwann im November, einen Song hinzufüge, wird er wahrscheinlich auf der 223 liste auch sein.
0: Ist das, weil das, das Programm so macht? Oder Nein, das weil das ich das mache, Aha. weil ich mir denke,
1: das habe ich noch nicht genug gehört, das ziehe ich rüber. Okay.
0: Das ist ein gutes System, finde ich. Aha. Du wirst,
1: es ist unlustig, weil du dann deine Liste hörst mhm. und auf einmal in der, in der Zeit bist und ja, du denkst, ja, genau. ah ja, schau, da war ich mit dem zusammen oder da habe ich das gemacht, wie das ah, gehört habe. Das hab. ist gut,
0: wirklich gut. Mhm. Ähm, mehr Geld oder mehr Freizeit? Mehr Freizeit. Hin zur Gefahr oder weg von der Gefahr? Weg. Gedanken lesen können oder unsichtbar sein?
1: hm, hm. Unsichtbar.
0: Fliegen können oder unter Wasser atmen? Fliegen. In der Ruhe liegt die Kraft oder in der Bewegung liegt die Kraft? Bewegung. Liebe mit Liebeskummer oder keine Liebe und kein Kummer?
1: Ersteres natürlich.
0: New York oder Los Angeles?
1: Hm. New York.
0: Italien oder Griechenland? Griechenland. Zelt oder Hotel? Hotel. <lacht> okay. Kamin oder Fußbodenheizung? Kamin. Übergangsjacke oder Frieren?
1: Übergangsjacke.
0: Haube oder Frisur? Haube. Worauf warst? Oder morgen ist auch noch ein Tag? Worauf warst? Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
1: Ich würde gerne zu dem Ersteren gehören, aber ich bin doch oft eine, die bis zum Schluss bleibt.
0: Servus, Papa oder auf Wiedersehen. Baba. Pussi, baba. Pension Schöller Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at